Итак, дорогие, вопрос, о чем мы начали разговор в минувшую субботу? О Библии. Как ни странно звучит, в центре духовного просвещения, в церкви Божьей разговор о Библии. А он всегда о Библии, да? Но вот в этом цикле мы задаем вопрос о природе этого документа, о том, как Библия была написана, как она сохранялась, как она переводилась, что в ней содержится, какова природа богодухновенности и так далее. Мы смотрим на язык Священного Писания, мы смотрим на жанры, которые там есть. И это возможность для нас еще раз изумиться, даже для тех, кто давно знает, что Библия – это Божья книга, еще раз изумиться тому, насколько много фактов, данных, свидетельств ее сверхъестественного происхождения. Кто напомнит название проповеди в минувшую субботу? Конец от начала. Речь шла о феномене предсказания будущего. Библия насыщена предсказаниями. И мы смогли посмотреть на некоторые из этих пророчеств, которые в точности буквально исполнились в истории и которые продолжают исполняться. Библейские пророчества вокруг нас продолжают исполняться на наших глазах. Феномен предсказаний будущего доказывает божественное происхождение Библии. Ибо всякий, кто живет во времени, будущего не знает. Его знает только Творец. Только тот, кто живет над временем. Он открыл в Священном Писании и общий ход истории, и многие частности, что касается исторических процессов. И вот сегодня я назвал свою проповедь «Камни возопьют». «Камни возопьют». Кто помнит, откуда эта фраза? Это цитата из Библии. Это эпизод, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле. Давайте посмотрим в Евангелии от Луки, 19 главу, стихи с 37 по 40. Вот там вот находятся эти слова. 19 глава с 37 по 40. «И когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно...» Кстати, что такое велигласно? очень громко, очень громко, велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Это, безусловно, метафора. Да, камни, конечно же, издают звук. Всякая материя издает определенный звук. Но чтобы вот противопоставить громкость камней, громкости велигласной толпы множества учеников, конечно же, в реальности этого невозможно. Это метафора. Но когда мы смотрим вот на саму фразу «камни возопьют» или «камни сообщают весть, камни что-то провозглашают, то чаще всего эта фраза вот в контексте изучения Библии, она используется в оценке соотношения Библии и археологии. Археология – это камни. 
преимущественно, не только, но это в первую очередь камни, это всевозможные артефакты, это следы прошлого. И камни в действительности вопиют, они с громкостью заявляют о том, что Библия – это документ, Весьма достоверный, намного более достоверный, чем признанные в научном мире исторические труды некоторых греческих и римских историков, и и же с ними. И вот сегодня моя проповедь будет посвящена примерам исторической и археологической точности Библии. Мы затронем только, конечно же, несколько вопросов, потому что материал этот очень и очень объемный. Итак, несколько примеров. Хеты. Первый пример. Хеты. Это народ, который упоминается на страницах Священного Писания много десятков раз, более 50 раз. Хеты. Начиная с книги Бытие. Вот краткий обзор. Наиболее древние упоминания о хетах как народе в Библии относится ко времени Авраама. Это 19 век до нашей эры. Книга Бытие, 23 глава, описывает, как Авраам купил у хетов что? Поле для погребения умершей Сары. Родоначальником хетского народа был сын Ханаана, внук Хама и правнук Ноя Хет. Бытие, 10 глава, 15 стих. Именно у хетских племен, как мы уже упомянули, израильский патриарх купил пещеру для захоронения своей жены Сары. С хетским племенем вступил в родственную связь сын Исаака и Сав. Он взял себе двух хитянок в жены, Бытие 26 глава и 27 глава. Во времена Моисея, во времена Иисуса Навина, в эпоху завоевания Ханаанской земли, хитеи упоминаются неоднократно тоже пару десятков раз, в числе тех народов, которые проживали вот на той территории, которая, в свою очередь, в конечном итоге досталась израильскому народу. Но Библия также упоминает, что хитеев они не истребили до конца, не изгнали до конца. Потому история хетов продолжается. С хетами связана и жизнь Давида. Минимум два хета упомянуто. Один был в его войске, одним из главнокомандующих, а второй печально известный Урия, хитиянин иноземец, на жену которого позарился царь Давид. Остатки хетских племен стали данниками Соломона, об этом написано в Третьей книге царств, в Девятой главе, который взял себе в жены хитиянок, Третье царство, Одиннадцатая глава. Хеты упоминаются и у пророка Иезекииля в Шестнадцатой главе, в книге Ездры в Девятой главе, в книге Неемии в Девятой главе, в Восьмом стихе. Много раз Десятки раз хеты упомянуты на страницах Священного Писания. Так, а в чем проблема? Проблема в том, что они больше нигде в истории не упомянуты. Вот я хочу процитировать вам по книге автор Конрад Эдель. Книга называется «Как появилась Библия». Написано «От хетов, бывших во втором тысячелетии до Христа властелинами Малой Азии, Совсем не осталось следа в исторических памятниках. Даже греки и римляне ничего не знали о них. Ни Геродот, ни Ксенофонд, ни иные греческие историки, ни тем более римские, ни Титливий, ни, а, ни иные, ни Тацит и так далее. Никто ничего не упоминает. И ничего не было известно, никаких артефактов не было найдено. А, только Библия, пишет автор, упоминает об этом народе. 
Однако критики не применули подвергнуть сомнению сам факт существования хетов. Ну, это было в ту эпоху модно. Если Библия о чем-то говорит, а больше нигде об этом не упомянуто, значит, естественно, Библия наврала. Извините за грубость. Но именно так. Библия, ну что можно э, вообще о ней говорить? Как можно к ней серьезно относиться, как к исторической ценности? Хетов нет. И Библию неоднократно и высмеивали. Я сегодня приведу несколько примеров. Но вот в 1905 году были найдены первые следы великого некогда народа. И сегодня он занял положенное место в общей картине истории. Давайте посмотрим на первый слайд сегодня, первую фотографию. Вот это холм, на котором, начиная с 1905 года, была обнаружена цивилизация хетов. С тех пор очень многое было обнаружено, и я сейчас хочу процитировать вам по книге Зенона Коседовского, книга называется «Библейские сказания». Два абзаца. «Хеты основали в Малой Азии мощную военную державу. До недавнего времени мы очень мало о них знали, только в первые годы нашего столетия». Книга писалась в XX веке. Немецкие археологи Винклер и Пухштейн открыли развалины хетской столицы в Турции на реке Галис, современный Кизыл-Ирман, которая очерчивает там дугу и впадает в Черное море. Столица называлась Хатушаш и занимала площадь 170 гектаров. Из-под песков откопаны царский дворец гигантских размеров, храмы, крепостные стены и статуи из черного базальта. Статуи изображают мужчин с длинными спадающими на спину волосами, высоких шапках, коротких юбочках и остроносых башмаках. Найден также архив, что было, пожалуй, самым ценным. Найден архив, состоящий из множества клинописных табличек на ранее неизвестном языке. Большие заслуги в его расшифровке принадлежат чешскому ученому Грозному. Он показал, что хетский язык входит в группу индоевропейских языков. А это говорит о индоевропейском происхождении хетов, или, по крайней мере, их правящей верхушки. Благодаря работам Грозного и английского археолога Вулли удалось воссоздать довольно полную картину истории, культуры, религии и быта этого народа. Посмотрим на еще несколько фотографий на слайде. Вот а, одни из ворот в столице. Дальше. Статуя вот из того как раз черного камня, который был упомянут. И следующее – это вот снимок одной из а, табличек. Но на тот момент никто не знал, что это такое, как его читать. И вот упомянутый уже ученый смог расшифровать эти записи. И оказалось, что хеты в действительности управляли вот в тот период. Они были самой могущественной державой в то время, когда Авраам путешествовал там по земле Ханаанской. То есть, это вот первый пример. Коротко, хеты – это народ, который считался мифическим. И только Библия утверждала и многократно, что он был реальностью. Несмотря на все осмеяния и на поклепы, библейская истина оказалась подтвержденной. И сегодня всякий открывающий учебник истории знает, что хеты – это реальность. Завершая вот этот первый пример, 
Хочу еще раз подчеркнуть. О хетах. Современный мир узнал, дальше идет цитата из книги Васильева «История Востока» в двух томах, узнал не из исторических сочинений и не из учебников истории, а из самой распространенной книги христианского мира и из Библии. Это раз. Теперь два. Посмотрим на книгу Даниила, пятую главу, первые шесть стихов. Даниила, пятая глава, первые Шесть стихов. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и пред глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его». Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки» которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи, чресла его ослабели, и колено его стали биться одно другое. Это то, как Библия описывает ту самую ночь, когда Вавилон был взят мидоперсами. И упоминает, что правителем в тот момент там был человек по имени Валтасар. Вот о нем сейчас пойдет Речь. Давайте посмотрим на, на смешника. Звали его Леотаксиль. В Советском Союзе его называли Леотаксиль, но это не принципиально. Из Франции. Леотаксиль. А писатель антиклерикал. Вот его главный титул. То есть он выступал против церкви, против значит, клириков, против... Католической церкви, естественно, это вот та эпоха. Годы жизни с 1854 по 1907. И он, он много чего написал, но вот несколько его книг были на русский язык даже переведены в соответствующую эпоху. Как книги назывались? Давайте посмотрим. Как книга называется? «Забавная Библия». Знакомо название? А кто читал, руку поднимите. Так, спасибо. «Забавная Библия». Потом еще и «Забавная Евангелия». Да, и ту, и ту книгу перевели. Вот. Так, в частности, в этой «Забавной Библии» он пишет в главе 42. Известно, какой успех имел этот анекдот с пиром Валтасара. Его сюжет полон заманчивости для писателей и художников, которые извлекли из него немало пользы. А сколько добрых людей верят, что пиршество это действительно когда-то имело место. Но, к счастью, пишет он, есть наука, называемая историей, и она, вот это я подчеркиваю, самым неоспоримым образом опровергает Библию. 
И вот его первый тезис. Во-первых, никакой Валтасар не отмечен среди царей вавилонских. Итак, вот читаем Библию. Значит, наука самым неоспоримым образом опровергает Библию. Не просто молчит, не просто ничего не знает, а именно опровергает. И как же она опровергает? Никакой Валтасар никогда не существовал. И тем более не был царем. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, а какова правда. Цитирую из словаря из энциклопедии про Гауза и Ефрона. Энциклопедии про Гауза и Ефрона. Первая нить к распутыванию этого трудного исторического вопроса дана была известным астерологом Генри Роллинсоном. При раскопке великого храма в Уре им найдено было в 1854 году несколько цилиндров с надписями, заложенными набонидом в основании храма. На одном из этих цилиндров имеется большая надпись, в которой набонид обращается к Богу Луны со следующей мольбой. «Продли мою жизнь на многие годы, и также жизнь Белсарусура, моего первородного сына, происшедшего от меня». Из этой надписи ясно, пишет дальше энциклопедия, что у Набанина был старший сын по имени Белсарусул, или по греческой транскрипции Валтасар. Значит, давайте посмотрим вначале, что библейский текст говорит. Дело в том, что непосредственно в оригинале Библии этот человек называется так – Белшазар. Вот теперь сравните. Белсарусур – это на одном языке. Теперь в оригинале Библии – Белшазар и по-гречески – Валтасар. То есть, оказывается, номер один – такая личность существовала. Просто таксиль о ней не знал. Такая личность существовала. Валтасар был первенцем Набанида, царя Вавилонского. Дальше следующий абзац. Как старший сын, он, очевидно, был наследник престола. И по обычаю вавилонских царей мог быть призван к управлению в качестве соправителя еще при жизни своего отца, что Валтасар ко времени падения Вавилона был уже человек взрослый, способный принимать участие в государственных делах, на это есть указание в другой клинообразной надписи, хранящейся теперь в Британском музее и содержащей летопись событий, которые предшествовали падению Вавилона и непосредственно следовали за ним. В ней... Под одиннадцатым годом царствования Набанина, следовательно, за пять или шесть лет до падения Вавилона, упоминается сын царя в качестве главнокомандующего войсками. Итак, Набанид – правитель всей Вавилонии, а Валтасар – его первенец, сын главнокомандующий войсками. И вот очень интересно, что когда мы внимательно читаем текст Священного Писания – эта деталь тоже в тексте Библии отражена. Пятая глава книги Даниила, 7 стих, говорит, Даниила 5, 7. 
сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским, «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багреницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». А почему третьим? Потому что второе уже занято. Сравнивая все исторические данные, включая и некоторые труды греческих историков, мы довольно хорошо знаем, как пал Вавилон. И пир там упоминается в действительности в этих записях. И мы теперь знаем, что Набанид был владыкой Вавилонской империи, но в тот момент он отсутствовал, он, он не был в Вавилоне, когда Вавилон был завоеван. А Вавилоном управлял его сын. Валтасар. И потому тому, кто разгадает эту надпись, Валтасар мог предложить только лишь третье место, потому что сам он занимал в царстве второе. Вот эта маленькая деталь показывает, насколько хорошо тот, кто написал книгу Даниила, знал обстоятельства дела. Об этом никто больше не знал. И тем более в XIX веке Леотаксиль. Но вот Священное Писание сохраняет эту информацию. И сегодня личность Валтасара, она вошла в историю как реальная личность одного из правителей Вавилона. А тот факт, что в пятой главе книги Даниила отцом Валтасара назван Навуходоносор, это для каждого, кто в Библию когда-то читал, должно быть понятно. Потому что наш отец, например, Авраам, так но жил он в XIX веке до нашей эры. То есть, в Священном Писании, когда используется слово «отец Ав», это означает «дед», «прадед», «любой предок по отцовской» и так далее линии. То есть, речь идет о том, что этот Валтасар, он был фактически внуком Навуходоносора. После Навуходоносора был Набанид и затем Валтасар. Итак, Сейчас нам очень важно остановиться с вами на вопросе методологии. Может быть, немножечко будет материал, как говорится, поскушнее, но чрезвычайной важности, дорогие. Речь идет вот о чем. Есть распространенный в некоторых кругах подход. Он называется аргумент молчания. Аргумент молчания. Что имеется в виду? То есть... Библия, допустим, о чем-то говорит, что было так-то и так-то. Но этой информации больше нигде нет. Ни в египетских, допустим, документах, ни в вавилонских, ни в ассирийских, ни в медоперсидских, греческих, римских. Нету. То есть только Библия заявляет. Так? Если иные источники по истории, кроме Библии, нечто не упоминают, значит, делается какой вывод? Значит, Библия содержит подложные данные. Аргумент молчания. Иными словами, верно только то, что и другие тоже написали. А если они чего-то не знают, значит, то, что Библия сказала, это фальсификация, это ложь. Вот здесь уже время смеяться. Здесь время смеяться. А, иллюстрация. Каламбур. Отсутствие доказательства... Кто продолжит дальше? Не является доказательством отсутствия. Давайте вместе. 
Вот если это запомнить, это, это будет большая победа для мыслительного процесса и работы с этими всеми делами. А отсутствие доказательства не является доказательством отсутствия. Это базовые вопросы логики. Подумаешь, Геродот не знал. Подумаешь, тот не знал, или пятый, или десятый не знал. Чтобы сказать, что нечто в Библии неверно, недостаточно молчания других по этому вопросу. Может быть, мы еще тот холм не раскопали. Может, мы еще не добрались до этой информации. То есть, тот факт, что чего-то нету, но никак, ни научно, ни логически, ни а, в плане простого смысла, даже бытового, не может означать, что Библия, значит, теперь неверную информацию доносит. Это просто означает, что об этом иной никто не знает. И все. Так вот, модным стало из Библии только то принимать, что другими подтверждено. А с какой стати? Вот представьте, что было бы, если бы мы такой подход применяли к данным, которые есть у других историков. Вот, вот что Геродот в своей всемирной истории, например, написал, кро, кро, кто, что кроме него больше никто не написал. Представляете, сколько бы от Геродота осталось? Скажу вам, мало бы что осталось, если вы читали историю Геродота. Да? Каждый историк сообщает уникальную информацию. Бывает так, что больше иных подтверждений нету. И, и что теперь, значит, он наврал? И, а некоторые так еще мыслили, в особенности в Советском Союзе, не знаю, как сейчас. Вот я имею в виду вот эпоху атеизма. Но ведь Геродот, Геродот – это историк. И они, они его чуть ли не атеистом считали. Ничего подобного, дорогие. Геродот описывает такие небылицы. Все эти историки, вот мы с вами цитировали из книги «История Александра Македонского», да? Квинт Курций Руф пишет. Он там столько описал чудес. Это люди, которые верили в Бога, это люди, которые описывали чудеса, как и авторы Священного Писания или писатели Библии. Почему вдруг к ним доверие больше, чем к этой книге? То есть это все иллюстрация чего, дорогие? Предвзятость предвзятости, но это уже не наука. Это уже не наука. Серьезно можно говорить о противоречии или тем более об ошибочности, о ложности библейских данных, если есть неопровержимые доказательства обратного. А аргумент молчания, он абсолютно несостоятелен. Потому Делать скоропалительные выводы о ложности библейских данных категорически нельзя. Тем более, тем более, что Библия десятки раз оказывалась права, даже тогда, когда ее данные входили в противоречие с имеющимися историческими данными у историков античности. То есть Библия себя зарекомендовала как книга достоверная, как книга в историческом, в археологическом отношении точная чего нельзя сказать о многих данных других историков. Потому вот, возвращаясь к Леотаксилю, теперь, думаю, и мы можем позабавиться да? над забавной Библией. Он пишет, к счастью, есть наука, называемая историей. Слава Богу, информировал, да? просветил нас о неграмотных. Есть наука, называемая историей. И она самым неоспоримым образом опровергает Библию. И вы думаете, дальше идут какие-то доказательства? Нет. 
Просто аргумент молчания. Да и то молчание, которое имело смысл для автора, потому что год, в котором родился Леотаксиль, это был год начала раскопок, где были найдены клинописные а, цилиндры, которые как раз-таки упоминают Валтасара и рассказывают о том, кем он был. Понимаете? То есть это абсолютно несопоставимо. Конечно же, а, Леотаксиль человек, и а, все мы человеки, и это не должно быть воспринято как какие-то выпады личного характера. Я говорю о подходе, я говорю о науке, о том, какие методы должны быть приемлемы, когда мы ведем речь о делах давно минувших дней. Еще одна иллюстрация. Вопросы датировки. Так, первое у нас было что? Хеты, вторая иллюстрация – Валтасар, третья иллюстрация – вопросы датировки. На одном примере. Книга Даниила, первая глава, первые два стиха. Даниила, первая глава, первые два стиха. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел на Навуходоносор царь Вавилонский к Иерусалиму и осадил его». Так, когда это произошло? В третий год царствования Иакима. Навуходоносор уже был кем? Царем. Это первое место. Второе место у пророка Иеремии, 25 глава, 1 стих, Иеремии 25.1, говорит слово, которое было к Иеремии о всем народе иудейском. В четвертый год Иакима, сына Иосии, царя иудейского, это был первый год Навуходоносор, царя Вавилонского. Что говорят американцы в таких случаях? Упс. Да? То есть, в одном месте Библии сказано, что это был третий год, в другом месте сказано, что это был четвертый год. И дальше следует громкое ха-ха-ха. Посмотрите, между собой не смогли договориться Иеремия с Даниилом. И вот один написал так. То есть, это приводилось стандартно в качестве вот, предполагаемых многочисленных неточностей Библии. Ну, Библия, естественно, оказалась права и в этом случае. Я хочу процитировать вам несколько абзацев из книги профессора Жака Дюкана. Книга называется «Стенание земли». Многие из вас ее читали. Долгое время, пишет исследователь, критики утверждали, что в Даниила 1.1 содержится хронологическая ошибка, которая видна при сопоставлении этого текста с Иеремией 25 глава с 1 по 9 стихи. В Даниила 1.1 осада Иерусалима датирована третьим годом Иоакима, в то время как в Иеремии 25 это же событие датировано четвертым годом Иоакима, который был одновременно и первым годом Навуходоносора. На самом деле существовало две различных системы хронологии, в зависимости от того, включался ли в счет лет год восхождения на престол. Сегодня из летописей халдейских царей мы знаем, что в Вавилоне использовалась хронология, при которой год восхождения на престол не учитывался. 
Даниил, живший в Вавилоне, вполне мог использовать этот метод. Иеремия же, живший в Иерусалиме, использовал систему, которая была принята в Палестине, которая учитывала год восхождения на престол. Ну, вот чтобы, как говорится, было еще яснее, допустим, царь, говоря вот языком наших, названия традиционных для нас месяцев года, царь вошел на престол в ноябре. Сколько он процарствует в декабре следующего года? Сколько лет? Три. Три. Потому что часть года считается за целый год. В зависимости от того, где у вас год начинается, ну давайте, давайте, чтобы еще было, еще было яснее, скажем, февраль. Вот в феврале. Сколько он процарствовал? Получается так. Конец первого года, то есть ноябрь-декабрь, это год. Потом целый год и два месяца в следующем. Всего три. То есть, в, в Иудеи, это по всей Библии, используется включительный метод подсчета. А в Вавилоне а первый год не учитывается, только полные годы считаются. И дальше исследователь продолжает. Такое расхождение в выборе системы хронологии объясняет кажущиеся противоречия между двумя библейскими текстами. Таким образом, третий год правления Иакима, о котором говорит Даниил, соответствует четвертому году, о котором пишет Иеремия. Благодаря астрономическим данным, основанным на наблюдениях за затмениями, мы сегодня точно знаем, что год восхождения на Вуходоносор на престол, на престол или третий, он же четвертый год Иакима, приходится на 600 Пятый год до нашей эры. То, что казалось явным противоречием и объяснялось критиками как невежество автора, свидетельствует наоборот о хорошем знакомстве автора с вавилонскими обычаями. И о том, что он именно там жил, в ту эпоху писал и отразил понятный для вавилонян способ Подсчета. Кстати, упомянем, что книга Даниила, она по большому счету написана для, не для иудеев, по большому счету она написана, в особенности вот эти главы со второй и, и далее, для вавилонян, потому что она написана на арамейском языке, не на еврейском языке. Вот. То есть, Даниил, будучи жителем Вавилона, будучи государственным деятелем Вавилона, естественно, пользовался вавилонской системой счета. Это в нашей проповеди третья иллюстрация того, как точно Библия фиксирует историю. И как не мудро, совершенно не мудро, не зная данных до конца, обвинять ее, просто будучи невежественным в этом или ином вопросе. И, наконец, сегодня... Еще одна иллюстрация. Как я упомянул в самом начале, данных по соотношению Библии и археологии очень много. По соотношению Библии и истории очень много. И в проповедь, естественно, мы не можем многое вместить. Недавняя находка. То есть, нашли это дело несколько лет назад, но только в 2015 году После исследования, проверок, каталогизации и опубликования в научных изданиях это стало достоянием общественности в 2015 году. Предлагаю вам посмотреть видеоклип, предварю его только двумя предложениями. Была найдена, был найден оттиск печати, 
иудейского царя Езекии. Он был найден в Иерусалиме, там, где проживал царь. Кому из вас интересно, вы можете поискать в интернете информацию с фотографиями, с видеороликами и так далее. Тут вот я на русском языке нашел одно короткое новостное сообщение. То есть, речь идет о царе, который известен на страницах Священного Писания, который много строительных проектов осуществил и так далее. И вот найдена печать с его именем. Посмотрим. Израильским специалистам по древней эпиграфике удалось прочитать надпись на древней булле оттиски печати, обнаруженной в ходе раскопок под юго-восточными стенами старого города, вместе именуемым в Танахе Афель. Була была найдена еще в 2010 году, но только в этом году археологу Реут Бонарье удалось расшифровать надпись на оттиске и установить ее значение. Сегодня археологи Еврейского университета объявили о сенсации – овальная булла размером 12 на 13 миллиметров, которая некогда скрепляла шнурки древнего папируса, носит оттиск печати царя Езекии, правившего иудеи во второй половине восьмого века до нашей эры. Хискияу, сын Ахаза, царь Иудеи, говорится в надписи, прочитанной археологами. Руководитель раскопок в Афеле Эйлат Мазар рассказала на пресс-конференции, что вместе с инсенсационной булой были найдены еще 33 подобных артефакта, и на части из них есть слова на иврите. Все они были выброшены в древности в мусорную яму, которая, как полагают, находилась в месте находки. Мазар назвала царскую булу самым близким к нам из того, что мог держать в своих руках царь Езекия. Проповедь сегодня называется «Камни возопьют». Те, кто занимался историей археологии, изучал, как археология формировалась как наука, знают, что первые серьезные археологи современной науки пользовались Библией как исходным документом. Благодаря Библии были открыты многие города, считавшиеся мифическими. Библией пользовались как карты для обнаружения местонахождения этих древних городов. Люди, которые совершали вот эти эпохальные открытия, они знали, что текст Священного Писания достоверен. В свое время здесь, в районе Большого Светла, в журнале «Канон» я напечатал 15 статей из рубрики «Библия и археология». Это только маленькая часть того, что сегодня известно. С каждым годом появляется все больше и больше информации на эту тему. И потому в самом конце сегодня я приглашаю тех из вас, кто во свете вот этих хотя бы кратких четырех примеров видит истинность и достоверность Священного Писания, произнести вместе с псалмопевцем следующие слова. Это книга «Псалтирь», 118 глава, 160 стих. Псалом 118, 160. Если вы готовы и вы разделяете то, что сказал Давид, пожалуйста, прочитаем вместе. «Основание слова Твоего истину». И вечен всякий суд правды Твоей. Аминь. Потому призыв сегодня – изучайте 
исследуйте. Если кто-то подвергает сомнению какой-то отрывок Священного Писания, удостоверьтесь, что у этого сомнения есть основания. Удостоверьтесь, не пользуется ли человек псевдонаучной терминологией, не пользуется ли запрещенными в науке методами. В действительности проникте в суть, прочитайте, все это сегодня доступно. Мы живем в век информации. Бесплатно книги античных историков можно прочитать в интернете, самому знать, о чем там идет речь. Ну и при необходимости можно обратиться к специалистам, к археологам, которые занимаются этим на профессиональном уровне. В том числе и археология является частью предметов, которые преподаются в учебных заведениях нашей церкви. Ежегодно организовываются поездки на места археологических раскопок. И потому сегодня информации более чем достаточно. Ведение в действительности умножилось, как и предсказывал Даниил Пророк. И потому непростительно, непростительно, в особенности с умной миной, по-прежнему продолжать заявлять, что Библия в историческом, хронологическом отношении, в археологическом отношении недостоверна. Проверьте, прочитайте, удостоверьтесь, сравните, изучите, чтобы с еще большим основанием и убежденностью говорить. Основание Слова Твоего Божие истинно. Аминь.